0: Всем привет, всем привет, у нас опять не полный состав подкаста, потому что 8, к сожалению, на съемках, все постоянно в разъездах каких-то, но у нас сегодня не менее чудная компания, у нас Ванечка и Леша Андреев из солнечного, теплого и прекрасного Лос-Анджелеса в то время, когда в Москве дождь. Привет, ребята. Всем привет,
1: спасибо, что меня позвали, ребят.
0: Yeah, круто, круто, круто. Мы сегодня собрались, чтобы поговорить про чудо компьютерной графики последних последнего месяца, мне кажется. Я и не знаю. Я когда посмотрел "Любовь смерть роботы" второй сезон, у меня просто отвалилось все, что может отвалиться от того, как это круто сделано. И Лёша делал его, какой как вы серию делали седьмую?
1: В плер мы делали три серии, я в сумме поработал на, на четырех. То есть я помогал еще с uh, All Through the House uh, со стоп-моушн серии.
0: О, круто, 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 круто! И чё, как это? Расскажи что-нибудь. <свят> ну, не, давай сперва, сперва расскажи немного про себя вообще. Как ты, что ты, где ты и как попал в LA и где до этого был.
1: В LA я попал э, года четыре назад, почти полных. И до этого я работал в студии платишь в Варшаве. Я был там <свят> супервайзером, арт-директором. А до этого, до Варшавы, я работал в Москве. Работал. Последняя моя работа была с Никитой Аргуновым. В Аргунов студию я делал мастер как арт-директор и вефак супервайзер помогал с другими проектами ну а совсем далеко я начал когда-то в main road post когда это было там 8 человек мне кажется в году в
2: 2007 мам oh. это прям очень то есть если очень
1: сжатая история
2: из первой волны получает нет, из второй из второй волны
1: это да это я так из волны в пол второго то есть там были все вот столпы на тот момент компьютерной графики Андрей Стремаусов, Фрэш Зайцев, Форман сам. И они только вот начали нанимать, грубо говоря, новых людей. Я вот был одним из первых этих новых.
0: Круто как. Кайф. У нас потому что не, не попадалось еще в подкасте людей, вот которые типа началась вторая волна. Обычно это были или те, кто начинали компьютерную графику в России, или те, кто вот работали уже как мы, там начали лет 10 назад где-то. А те, кто а, попали а, в поколение там 2007 6 8 таких людей маловато было. А ты кто вообще? Какой ты художник? Из, из, как чего, начинал, из чего начинать? Из чего
1: будешь?
2: Я... Как ты себя определяешь в этом мире, давай так. Я
1: никакой художник. То есть я умею делать все, я вряд ли умею делать что-то хорошо, потому что я начал работать в Main Road, и я тогда писал шейдера, и ты делал какие-то симуляции. Меня многому, собственно, Мишинг Лесен тогда научил. Но вот за последние 15 лет я... Медленно пытался стать вот прям художником-художником. Больше рисую сейчас. То есть у меня путь начался с, там с математики, с физического образования и пришел к тому, что сейчас почти полный мой день. Это концепты, колор-скрипты, мудборды, презентации, вот всякое такое.
2: О, это интересно. А, а что ты заканчивал?
1: Я заканчивал... Я начал учиться на физфаке в Минске. Потом... Я перевелся на Мехмат Абсолютно не, Даже не потому, что я любил большую математику Я не любил ни то, ни другое, наверное Но я перевелся, потому что можно было заочно учиться И работать, собственно Я работал в Мейнроуде и учился
2: заочно А, то есть у тебя прям реально законченное техническое образование есть какое-то? Да, да, да. У меня есть. А кто ты по специальности? Я математик Вау Да, я, я, я не помню, как там точно в дипломе
1: написано Если честно, диплом мне ни разу в жизни не, не понадобился Поэтому я в него А, визу? Не... а визу в Америку? Там да, не кстати, наверное на, на, только вот это единственный раз, когда я его кому-то
2: показывал Ну слава богу, пригодился такой.
0: <свят> Хоть когда-то пригодился, да
2: <свят> А ты сам получается из Минска? Да, я родился в Минске О, кайф, кайф
0: Это такой длинный путь достаточно да, Сперва интересный. в Москву, потом в Варшаву Потом в Алай-Клёво
2: Слушай, ну если ты мотивация то, то Прямая дорога в Гудинчике и все вот это вот
1: Так и было на самом деле
2: То есть я, наверное, одна из моих первых
1: задач В Минроуд были, был дурный город для обитаемого острова, то есть я работал в Гудзине и там Собирал эти процедурные домики Писал еще и просто со временем На самом деле переломный момент Был, когда я заинтересовался Персонажкой и ZBrush тогда Только начинался И мне вообще захотелось это делать И у меня
2: нихера не получалось есть, вот Ой, да всех. как у всех Покажи мне хоть одного человека, который сказал Я начал заниматься и у меня все получается Блин, нет, такого нет
1: вроде И это, наверное, был самый, собственно, переломный И длинный момент Я, наверное, страдал года три много учился на каких-то заграничных курсах, ездил во Флорианцию учиться в скульптуре, и в какой-то момент она начала получаться, и тогда как-то весь мой транзишн из гудинщика и технаря в художника как-то пошел полегче.
2: А что тебе ближе? Шейдера собирать или там какие-нибудь кастомные, не знаю, ассеты? Или вот художка именно как таковая? Слушай, раскидывать ну, светотень?
1: Uh, мне, мне нравится художественная часть, потому что, наверное, потому что она быстрее если честно. То есть, например, никогда не мог прям полноценно заниматься симуляциями и не очень люблю рендер, хотя прозанимался занимался много в жизни, потому что, блин, ну ты типа ждешь там сутки до результата, а в
2: фотошопе ты кисточкой мазнул, вот он результат. Я как композер тебя так понимаю просто. так такой, бро, чувствую твою боль.
1: Вот, но при этом даже вот на, на последних проектах я иногда открываю Гудини там для какого-нибудь быстрого ресерча, особенно если нужен какой-нибудь, я не знаю, там процедурный дизайн, что-нибудь такое э, необычное, что просто дольше рисовать в принципе до сих пор могу могу иногда То есть, Гудини
0: ты не забросил сейчас еще в работе. Твой основной софт — это всякая Фотошоп и там и какая-то быстрая трехмерочка, а Гудини как вспомогательная да. штука, да? Да,
1: да, да. Мой основной софт — это фотошоп. Понятно, там, ZBrush, Maya, Гудини я иногда открываю, если мне вот что-то нужно такое посложнее. Как решил, что пора двигаться дальше на запад после мафии? Где-то, мне кажется, в момент мафии, на самом деле, так получилось. На самом деле, я мечтал очень долго работать в «Платиш». Меня очень вдохновляли их работы, особенно старые, там ранние синематики для вечера, все их спецпроекты. И э, я много писал, э, и они мне никогда не отвечали. Может, отвечали раз в два, но там какие-то такие фрилансерские контракты предлагали. А потом просто... Э, мне, на самом деле, жутко повезло. Мое письмо прочитал хедов CG, который сидел грустно один в офисе в воскресенье, Ему было нехер делать, и он просто почему мое письмо, и он мне сразу же через минуту ответил, типа, давай договариваться. Ну и я
2: там полетел в Варшаву через пару недель и договорились. Вовремя послал. Воскрес... А вот есть же такое поверие, что надо присылать письма тогда, когда там э, все HR или хеды э, садятся проверять почту, ну типа там в понедельниках 10 утра по местному времени, вот, и лучше типа в этот момент присылать. Тогда они в, в списке выше будут просто...
1: И, собственно, для меня ровно э, обратная проблема, потому что если бы мое письмо попало к HR, HR бы не знал, что делает. Ну, типа, пишет чувак, он вообще рисует концепты, но супервайзит на площадке, рендерит шоты, то есть куда его впихнуть-то? И это была, на самом деле, достаточно большая долго карьерная проблема. В какой-то момент я просто... Я также в блэр попал, э, я не писал HR вот прям, знаешь, там, письмо, резюме и так далее. Я просто написал ей э, типа, привет, как дела? Вы мне Сделаете визу, и, и как-то я это включил, что уже, короче, так получилось, что у меня включились мозги у Манники, что о, окей, надо ему делать уже визу, и потом лор начал разбираться, что со мной делается, но это уже был постфактом разговор там с HFCG, с людьми, которые, ну, с которыми проще на эту тему разговаривать. Я никак не унижаю hr просто у меня такая была карьерная проблема.
0: Мне кажется, что подобный генерализм, когда Человек может там и супервайзить, и рисовать, и симулить, и рендерить, и все, и композить. Она радует, наверное, большинство русских hr что типа, о, он может дохера всего сделать. А западных hr которые привыкли искать в большей степени каких-то конкретных специалистов по конкретной задаче, она может больше отпугивать, типа, блядь, он, он все умеет, наверное, он ничего на самом деле не умеет, а просто тыкал дохера всего.
1: Ну да, типа того. И плюс западные студии все-таки более структурированные, больше основаны uh -huh. на департаментах, и просто мне очень
2: вообще понятно, куда тебе Тебя впихнуть, ты что с тобой делать? Слушай, ну а бэкграунд дженерализма Он же, наверное, больше помогает Чем мешает в работе ну,
1: по, по итогу, в, в этом как бы и абсурдная ситуация Что по итогу в, в работе Тебе и в коммуникации Тебе это очень сильно помогает Потому что даже если ты, допустим Рендеришь шоты на ты, когда то делал Персонажа Тебе легко разговаривать с людьми Которые тебе дают персонажи сейчас Ты с ними говоришь на одном языке То есть в работе это очень сильно помогает Это скорее просто... У, у меня было сложно просто вот непосредственно на имя.
2: А слушай, а проплатишь тогда, давай немножечко. Мы, в принципе, так, наслышаны, но никогда не сталкивались с людьми, кто там работал. Ну, так вот, напрямую. <laughs> То есть у нас был uh, Щебаков приходил, который рассказывал, как он ездил <laughs> к ребятам, типа, что они там офис ему показали, провели, сказали, ну, вот, все, круто. Как в целом, большая студия, как у них построена работа, и тебе понравилось, не понравилось, какие выводы ты сделал.
1: Сколько ты там проработал? Два года, два года полных. Ты знаешь, по что Достаточно большая структура, мне кажется, человек 150, но нужно понимать, что это почти, это три почти независимых компании, то есть это компания, которая делает рекламу, это компания, которая делает спецпроекты, театр, инсталляции, и, собственно, это платежи Animation, где я был, это компания, которая делает анимационные проекты, синематики и прочее, прям как в трехмерах. Да, это большая разрозненная компания. Сейчас, насколько я слышал, они стали чуть более связаны в момент, когда я работал, ты просто... Все не пересекались с людьми из рекламы вообще никак. Один раз они мне помогали закончить сниматик, мне просто нужны были... Не хватало композиров, короче, на проекте. Но в целом, да, это вот такая компания. Мне очень нравился платиш. Мне мне кажется, они сейчас проходят не через лучшие времена в смысле качества. Когда-то они были покруче, но в целом... It. Хорошая студия. Да, что упала, думаешь? Скушай, no. но скоро при этом говорить. Потому что ты оттуда ушел. Да нет, тут на самом деле много людей ушло. Это. Но мне кажется, это даже не из-за этого. Как-то. Ну вот, если посмотреть на них там старые синематики, а для Вичера, для Honor of Kings, которые делались лет пять назад, лет 7 назад, мне кажется, они все были выше качества, моих персонажки и. И во всем. Мне кажется, Платиш нашел свою нишу просто вот финансовую, и к сожалению, она им не вполне позволяет делать там вещи уровня диджейка или Mm. А просто заберутся за проекты дешевле.
0: Последнее, что я от них помню, они сделали для медиума, это который эксклюзив для Xbox, mm -hmm. для Xbox, Вот они делали для них снимать. Но он достаточно хороший вышел. Он такой не шедевр какой-то, вот как бичера, который ты упоминал. Потому что это на, на, на то время, когда он вышел, это вообще был разрыв. Как это круто сделано, но достаточно качественная работа.
1: <свят> да, да. Ну, они же делают много графики для бичера сейчас. такой VFX для, для сериала. Ну, да, но просто они очень долго, знаешь, для меня они были прям таким... Топ-топ. Да-да-да, топ. они были прям вот знаешь, и, и плюс то, что это как бы по сути постсоветская страна без истории анимации, без истории VFX, и вдруг там студия, которая работает на международном мировом рынке, то есть, скорее всего, просто мои внутренние требования к нему очень высокие. Знаешь, я окей с качеством Access, мне все нравится, а вот отплатишь, я жду
2: шедевров. Это про Access Animation? Про это что ли? Да, да, да. А, ну там Евдокимов оттуда.
0: А что они делали, я не помню.
2: Мне. Они делали для лавдесн
1: робот, сейчас они делали про, как же называется, Uh, «Towgrass» про траву, а, про, да, да. про кукурузу. Да, она
0: красивая. Да,
1: это очень красиво.
0: Слушай,
2: вот это интересная история. А как, как у них так получилось, у платежа, что студия без, без корней, ну, как ты сказал, но по, по факту ну, такая прямо одна из топовых, наверное, на восточноевропейском плацдарме. Да и, в принципе, наверное, в Европе там 3-4 таких крупных, больших, классных студий, которые ну, на таком уровне работают. У них какие-то западные ребята это учили их.
1: Слушай, когда-то давным-давно они основали студию в пятом году. И это прикольно, на самом деле. Это вот разница, наверное, с российским рынком, где таких старых студий не осталось. Но основное, что им помогло, это Мик Багинский, их э, главный режиссер и собственник сейчас студии. Он когда-то был просто художником нанятом в студии. А он сделал короткометражку. И эта короткометражка получила номинацию на Оскар. И, собственно, мне кажется, это их вывело на международный рынок. Плюс э, это короткометражка с компьютерной графикой году в 2002-2003. То есть по тем временам это было достаточно прогрессивно. Это не, не то же самое, что сейчас сделать э, короткометражку с графикой. Вот. И это, мне кажется, им открыло много дверей. Плюс... Они росли параллельно с польским игровым рынком. То есть был uh, CD Project, который сейчас Monster, а тогда он делал первого второго вечера, которые, в общем-то, нахер никому нужны не были. И они для них тренировались, делали синематики и как-то вот это все вместе развивалось.
2: Планомерно прокачивались. Просто я знаю, что очень много людей, ну вот наших ребят, которые уезжают именно тоже в платиш работать. Часто берут там из Wargaming, я знаю, ребят много, кто в платиш переезжали. Ну и в в принципе, из VFX -а тоже много, на самом деле ну, вот. и, и они используют такой, как плацдарм Знаешь, для того, чтобы там шурильчик Себе прокачать и уже двинуться Дальше куда-то.
1: Ну да, да. Основная проблема На самом деле в Плотиши э, И в Польше, что если ты приехал Работать в пути, то, к сожалению Если вдруг ты захотел оттуда уйти То тебе нужно менять страну То есть в Польше а все, все, все остальное, что есть э, В Польше, она в основном э, Это студия, которая работает на внутренний рынок и реклама, и это не так интересно
2: просто. Ну, понятно. Местечковые местные студии местного разлива. У нас таких тоже много. Да, это везде, наверное. Окей, кайф. Вот мы и подошли к самому вкусному и интересному.
0: У меня пока еще один вопрос про, ну не, не конкретно поплатишь, а в целом. Ты в России работал в кино, ну причем в таком там, в большом на тот момент и в самом графонистом наверное. А почему твой выбор дальше пал на не там какие-то вот эти вот громадины вроде а, фреймсторов и прочих Айлэмов, а на что-то маленькое ну что и, и блюр небольшой сейчас, ну в смысле он крутой, но не масштабный И платишь Как-то это ты для себя Определял, почему такой формат?
1: Да, и это вполне На самом деле... Умышленное, наверное, решение. До того, как я уезжал в Патиши, и особенно когда я туда прилетел, поговорить, в первый раз, у меня было ощущение, что в этих студиях на самом деле больше творчества, в том смысле, что ты внутри студии делаешь продукт, ты внутри студии пишется сценарий, рисуются раскадровки, у тебя внутри студии режиссер, с которым ты можешь поговорить, ну, вот прям в любой момент просто. Получается, что работа просто более творческая, и это все подтвердилось действительно, то есть Blur, э, все, что мы делаем, все мы делаем с нашими внутренними режиссерами, ты можешь в любой момент с ними поговорить, нету кучи прослоек э, между тобой и людьми, которые принимают решения и просто
2: больше творчества в этом. То есть это такой анимационный пайплайн больше?
1: Да, да, это анимационный пайплайн, а большие VFX компании, но слушай, никого не волнует что я супервайзер в России, да, там как в э, Афаксе супервайзер, каким-то ну, да. я вел как редиректор, ты приезжаешь все равно там Грубо говоря, свет ставить, и ты начинаешь свою карьеру с нуля. И на самом деле тебе нужно очень большое везение и очень много трудолюбия, чтобы как-то вырасти по, по карьерной лестнице сейчас в FX-студии, когда там рядом с тобой работает 300 таких же лайтеров талантливых, э, может быть, талантливее.
0: Вот, теперь можно про самое интересное, про самое-самое-самое, про что мы хотели поговорить. Про размытие. любовь, смерть, робот. Про размытие.
2: Как правильно говорить по-английски?
1: Ну, я говорю
2: блер Да. У нас на по пространстве уже принято говорить blur Или блюр или бле. R на конце читается? Читается. <свят> <свят> Минутка фил филологии и лингвистики. <свят> Выучили английский. Вау. Наконец-то полезный подкаст. <свят> Главный вопрос, который меня после просмотра «Любовь, смертной роботы» просто вот вымораживает. Не могу спать уже которую неделю. Майкл Б. Джордан. Настоящий? Съемочный?
1: Слушай, нам он как съемочный. Он съемочный внутри... Внутри этого... лайфхач
2: Внутри капсулы? Клоджап съемочный. Блин, а -а -а. я хотел вам ножки уже целовать. Сказать, да нет, невозможно, невозможно просто. <сimitation> <сimitation> а -а -а. Ты убил, убил вам не всю романтику, вот, вот отрезал сейчас. Вот как, ну что ты за человека? Ну, на
1: самом деле, там монтажа
2: есть, опять-таки,
1: внутри, внутри этой капсулы есть что-то, где он full CG. Это где, где нужно отыгрыш с роботом какой-то, который нельзя было снять.
2: Я говорю именно про, про клоузапы, где он, типа, замерший лежит, притворяется мертвым, и там в какой-то момент я просто орал. Говорю, да ладно, да не может быть! Демоны, демоны!
0: Это слишком реалистично. Да, слишком реалистично. И ты такой, блин,
2: неужели, неужели получилось? Да, слушай,
1: нет, мне кажется, тут даже сложность, знаешь, это не в шейдинге анимации или в чем-то. В какой-то момент тебе просто нужен реально актер такого уровня, который может отыграть лежащего человека, умирающего. То есть для аниматора просто сложность не в... Не в технических проблемах сейчас, а конкретно
2: в актерской игре. И Меня что покоробило? Если бы он там двигался, возможно, я бы сразу запалил анимацию это или нет. Но из-за того, что он как бы лежал, притворялся мертвым, и ты такой смотришь, блин, это либо статичный рендер, ну, потому что можно так накрутить в принципе, но, с другой стороны, зачем они тогда снимали этого актера, если он просто тупо лежит? И вот у меня здесь такой катар, как диссонанс произошел, типа, блин, а...
1: Нужно понимать, что мы снимали актера, когда вот прям только начинался ковид. У нас был там, грубо говоря, съем... один съемочный день, поэтому мы сняли Ох. только какие-то кузапы, его, когда он лежит, когда он даже заходит, там снимает шлем, когда он борется с этим с роботом, это все CG в итоге.
2: Ох, черт возьми. Кругом обман. Почему? Зачем?
0: Ну да, это очень интересный момент, когда ты такой вроде занимаешься графикой уже какое-то время своей жизни, и кажется, что, ну, разбираешься в ней, и такой начинаешь сам себе не верить. А это, ну, ну это вообще рендер, нет? Uh -huh. это, это снимали? Это интересно ловить себя на таких моментах. А вы специально
2: фотореально все это делали, чтобы, чтобы подвести, к собственно, <laughs> к игровому актеру? То есть изначально так, так задумано было? Или это уже в процессе пришло?
1: Изначально было задумано, чтобы сделать максимально фотореалистичный,
2: чтобы cg
1: не сиджи было незаметно в лице. Mm -hmm. Это, это был ну, какого-то рода внутренний челлендж, в каком-то смысле это обусловлено, наверное, было финансово, потому что как только ты начинаешь снимать там в шлеми в космическом корабле или на этой планете, это все будет в любом случае требовать большого количества работы, поэтому... Для нас FoxyG было проще, потому что мы в FoxyG студии, у нас есть пайплайн, мы знаем. У нас все работает по часам, соответственно, мы знаем, как делать FoxyG ролики. А как только это VFX проект, у нас не так все отработано. Сразу, знаешь, возникает каждый шот уникальный, и вот эта вся ситуация, когда... Короче, для нас это просто
2: получается дороже, поэтому... Мы решили, вот да, или или прям съемочный, или фуксиджи. В итоге, все равно, чуть-чуть кусочки использовали со съемочным. А вот чисто ради rd истории просто для, как внутренней не пытались вы повторить э, прям full-fultage, full, full CG. <laughs> то есть вот, и, вот эти все эти шоты э, ну у вас же по сути э, и, наверное, фотоскан был и, и какая-то, ну уже, уже готовая модель, то есть ее отрендерить в качестве, ну попробовать повторить как, свое, дел, как в свое время там тот же Ридман Хьюз с тиграми делал и со всеми этими белочками, чтобы не отличить
1: В каком-то смысле пайплайн был такой то есть мы сделали в VCT, это студия, которая сканы, такая э, большая историческая в Лос-Анджелесе. Мы сделали скан, э, и мы в первую очередь попробовали повторить его в этом же сетапе. Это был наш первый шаг. После этого мы попробовали э, один в один совпасть со, со съемочным шотом. Это как, как, как R&D, и это было э, очень полезно, конечно. Но в итоге не получилось, и не устроило результат, почему не взяли да нет, ну, были же съемочные шаты в конце-то концов. А, ну, типа, <laughs> да, да, деньги уплачены, почему, почему бы и нет. Да, то есть э, в какой-то момент это просто бы превратилось в достаточно бессмысленный челлендж и стоило подороже. Ну, понятно.
0: Ну, я смотрел эту серию после того, когда ты, по-моему, писал это э, в комментариях у Армана где-то в Фейсбуке, и я прочитал это, что там были части съемочные вот э, в этой капсуле, и я пытался их отличить. Это, ну, ну, вообще нереально Ну, типа, они все очень круто сделаны И это дико клево а Вопрос, ты про pipeline начал Ты что-нибудь про него можешь рассказать? Какие-нибудь в чем делали Какие-нибудь штучки Крутые, как делать также же
1: Ну, мы динозавры Это всему миру известно Мы работаем в 3D максе Рендерим Vray
0: Фууу о, это боль. <смех> <смех> это, на самом деле, очень голову, ну как-то так ломает голову, что кажется, что блин, 3D Max, он, он, он для архвиза, он для всего этого. И тут вываливают настолько, настолько фоторил, на который там э, Гуди не способен только в супер умелых руках. Там мантра такой рендерит. Да, очень...
1: но, э, в этом, наверное, на самом деле и прикол. В этом почему это получается, потому что Blur, когда основали в девяносто пятом году, они сразу начали работать на Максе, и они были знакомы с разработчиками Макса. Ну и у вообще длинная же история внутреннего R&D. Был когда-то рендер такой Бразил, который был внутренней разработкой студии. Ну и короче, наш Макс, он в общем-то не похож на обычный Макс. Ну на максус из коробки. Да, да. То есть у нас там своя система менеджмент, рендер слоев, порки сцен, вот этого ну, всего. Ну понятно,
2: есть... а, дописанные уже по, по конкретности в ваш пайплайн.
1: Да, и, соответственно, ребята из v они, в принципе, они, они не, не только так к нам относятся, они также относятся к
2: Digital Domain, который на
1: v много рендерил исторически. Они готовы нам что-то дописывать, собирать кастомные билды v и так далее. Потому что для них это, по сути, пиар их технологии, а для нас это удобство Поэтому Изначально кажется, что да, это немножко Пиздец, конечно Max v да, для синематиков Но на самом деле это достаточно Обусловлено
0: Это как просто основа, как будто бы уже сейчас Макс просто такая, типа Штука, чтобы в ней делать Но это совсем не тот 3D Max, который там условно Ты покупаешь и устанавливаешь
2: Да-да-да, слушай, а, ну а ты в Максе, Получается тоже, да, работаешь, что ты можешь сказать-то в целом это похож вообще на современными со, со требованиями или все-таки он уже такой, ну, архаичный достаточно. Я просто как человек вообще не, не разбирающийся в трехмерных пакетах, но как минимум знаю одного максиста, тоже закоренелого, который говорит, ну, типа, я умею в нем работать, и мне больше ничего не надо. Все знают хорошие и плохие стороны, но, типа, если умеешь, то окей, какая разница в чем? Это очень сложный вопрос.
1: Комплекс. То есть, можно исходить из простой вещи. Я, в принципе, ненавижу весь G-Soft.
0: Вау. Это прям открыто. даже Гудини.
1: Я могу говорить, я ненавижу Гудини. Я очень люблю его, но я ненавижу иногда, я ненавижу Потому wow. что Гудини, в нем есть огромная прелесть всей нодовой системы и гибкости, и вот этого всего. Но есть большой минус. Это очень низкоуровневый софт. То есть ты вынужден манипулировать данными на очень низком уровне, это часто берет очень много, собирает много усилий. Макс э, другого рода софт. Это софт, ты не имеешь ни хера доступа к данным низкого уровня, хочешь ты или нет. В лучшем случае ты сможешь написать какой-нибудь скрипт или хак. Но ты можешь быстро работать на высоком уровне. Люди могут быстро моделить, они могут быстро рендерить и так далее. Поэтому я не люблю Макс из-за того, что я часто могу переться, типа блин, вот был бы у меня сейчас рендерман в руках, я бы тут такое заебенил. А так но, Ну, то есть, понимаешь. Но, с другой стороны, часто ты можешь еще
2: быстро прийти к результату. Поэтому тут как бы сложно. Ну, и да-да-да, я понимаю, что ты говоришь.
0: А ты сказал, что не любишь Unreal. Вот тут интересно. Просто сейчас такое движение во всей CG-тусовке. Все должны любить Unreal, как будто бы. И все это молятся на пятый Unreal, который вот недавно релизнулся в раннем доступе. Почему ты не любишь Андреал?
1: нет, я люблю Андреа, в том-то и дело. Но это, знаешь, ненавижу. Да, это вот дуализм вещей в природе. То есть, я люблю Андреал, но опять-таки, я ненавижу их шейдерную систему. То есть, чтобы просто, блин собрать базовый шейдер, ты должен его прям собирать с нуля или откуда-то копировать. Меня это прям бесит. Потому что я делаю концепты, и, и на самом деле я буду возможно даже, мы будем это с Эпиком делать, я не знаю. Я для Drown Giant, для разработки именно использовал много Unreal. Я сейчас не буду рассказывать про детали, но в какой-то момент мы просто там какую-то статью соберем про это. То есть я работаю в Unreal, и я его люблю, но иногда его низкоуровневость э, в некоторых вещах
2: просто очень замедляет работу. Ну да, да, да тебе, наверное, как концепт художника вообще как бы должно это подбешивать, что не с полки невозможно достать ничего.
1: Да-да-да, или там их сумасшедшая система с камерами, или я не знаю, там, импорт, импорт камер откуда-нибудь, или импорт олембиков, это все настолько нестабильно и, короче...
2: Ну, да, какое Ребята, камон, пятая версия софта. Уже пора бы что-нибудь менять.
1: Да, но я разговаривал с ними. Они, на самом деле, просто очень динамично развивающийся софт, и поэтому очень много того, что они релизы для меня не дописано. Много каких-то мелких багов, чего-то недодуманное. Если бы я был Unreal TD, это было бы окей. А если мне надо собрать картинку, там, типа, за два часа, которую я все равно в фотошипе перерисую, и вдруг я убиваю день, там начинаю писать какой-то код, это, конечно, меня иногда вымораживает. Но опять-таки, я люблю Андрею, я просто ну, no, я говорю, я не люблю весь софт. Я
2: ненавижу его почему-то такой совершенный. Такой нельзя быть таким хорошим.
0: Какие серии еще делают Блюр, кроме седьмой? Мы
2: сделали три внутри. Мы
1: сделали Поп-склад про детей мы сделали «Драун uh, Чайент» последнее и мы сделали «Лайф uh, Хадж uh,
2: с Майком Питчорданом. Ну, то есть про «Великана». Про где-то убийство, и Да-да-да. Я не знаю, бункер, как это что это за серия, как можно в одно слово сказать. Ну, да, типа бункер, наверное.
0: На второй серии а, это же вторая серия про детектива или кто он там, который убивал детей. Я заплакал, честно. Это просто пиздец был. <свист> типа, блин, какая, какая, какая она трогательная.
2: А это по рассказу, да, по какому-то извините. Какая-то литературная основа была?
1: Да, мне кажется, в этом сезоне. нас самом деле все по рассказам. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, было ли что-то. Да, мне кажется, в этом сезоне все по,
2: по существующим рассказам. Просто в титрах, я, я забыл посмотреть, но про Великана точно рассказ и про вот этого Лахэджа, или как он там тоже то, точно рассказ какой-то.
1: Да, да. Оно обычно все по рассказам, иногда какие-то более звездные режиссеры могут что-то свое предложить. Ну или даже не звездные просто могут свое что-то предложить тогда там. Шоураннер этим решает,
2: хочет ли он уникальную историю или по рассказам. Ну, а, а Миллер прям активное участие принимает? И, или он как... Как, я не знаю, как, какой у него статус там, в принципе?
1: Он шоураннер. Он это придумал и носился с этой идеей 20 лет. И, соответственно, он очень активно... Он многое написал сам для этого сезона, то есть сценарий адаптировал сам. Он же сделал Drum Giant как режиссер. Oh, и круто. он в каком-то смысле, ну, помогал, сделал как такой творческий продюсер лайфхач потому что он просто помогал нашему молодому внутреннему режиссеру, как-то там направлял его. То есть, нет, он активно участвует, все комментирует. Но он же, получается, как совладелец блюра. Он, он уже единственный владелец. когда-то было а. несколько человек, которые блюр основали. Сейчас он выкупил
2: все, это он единственный владелец. Вау, ну и как он душка? Да. Да. Ну блин, ну он такой клевый, конечно.
0: Какая твоя любимая серия второго сезона? Drum Giant. Да? О. Это самая непонятная, ну, это ожидаемо, что самая непонятная серия. Я скажу
2: честно, я нихуя не понял. Я такой...
0: Мы ее смотрели на английском, с английскими субтитрами, как и все смотрим. И такой, типа, я некоторые слова просто не понимал, что они значат. Хотя, ну, я не скажу, что мне какой-то супер крутой английский, но все, в принципе, я понимаю. А в этой серии я просто выпадал иногда и такой... Ну ладно, пойму в следующий раз. Да, и,
1: собственно, поэтому она моя любимая из текста. Там очень хороший оригинальный текст. Но, на самом деле у нас давно очень близко к тексту. Но текст, конечно,
2: критичен. То есть если вдруг что-то не понимаешь, то теряешь смыслы в трех предложениях. Можешь э, рассказать э, вот о чем? О чем все-таки это было? Всем, кто не Всем, кто, Ну, типа меня, да, вот, не таких. Ну, ладно, в двух. Слушай, в двух.
1: Это, это на самом деле сложно, потому что мы много внутри э, обсуждаем историю. Хорошо, для тебя о чем? Это для такое? меня о том, как что-то магическое становится обыденным.
2: М -м -м. Сильно. О, это круто. Ты в одно предложение уложился, это хорошо, это хорошо. Да, но я долго психоанализом этого текста занимался, на самом деле. Поэтому... О. А, ну вот, ты вымученный, чувствуется, подготовился. Да-да-да. <laughs> я не знаю, ребята, там все сложно. Ну, короче, вот у меня есть заготовочка. <laughs> вот, 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 да, я, я, я давно разобрался Набивать себе ценность, ты посмотри, <laughs> а...
0: У меня еще вопрос был В целом, а сколько Студий работало над вторым сезоном? Шесть-семь
1: Получается, подожди, мы сделали три серии И Еще пять студий, то есть всего 6 студий
0: И кто был Ну вот, как ты сказал Ким Шоураннер, он отвечал В целом за весь сезон За там За все идеи во всех сериях И чтобы там, условно, он был послед... последний принимающий, как это назовем это, страшным словом, инстанций.
1: Примерно так, но чуть сложнее, потому что во вторых есть еще Финчер, который это все тоже смотрит и участвует. И потом есть супервайзинг-режиссер Дженнифер Юн Нельсон. Она делала где-то вторую кунг-фу-панду как режиссер. И сейчас она, она сделала поп-склад как режиссер. И она С... именно такой... Все, что касается истории, она очень много осуществляла эту в творческом нацора за этим всем, э, за этим сезоном. Потом, помимо этого, есть Джед, Джером Денджо, это бывший наш хед э, который сейчас в FX Supervisor шоу. Он занимался тем, что он подбирал какие-то студии, вел с ними общение, разрабатывал с ними стиль шоу и так далее. Тим э, при этом все, конечно, смотрит, утверждает
2: и участвует в диалоге, но это больше, чем просто Тим Миллер. Все немножко были в шоке, что всего 8 серий, типа такой неполноценный сезон. Это из-за ковида такая история? Или почему так получилось? Нет, я, наверное, не могу
1: рассказывать прям вот детали продюсерского решения, но это связано с тем, что просто анимацию сложно и долго делать.
0: Но я вот тут зашел на сайт Блюра, и, кажется, вижу подсказку, что volume 3 будет в 2022 да, году. Да, да,
1: то есть дел делается новый сезон сразу же, а не работа на, почти параллельно началась на самом деле.
0: Самая красивая серия, я не знаю, кто ее делал, вы сейчас подскажете, вторая серия самая красивая, ну, для меня лично по, там, по всей композиции, там, каждый кадр, это просто его можно целовать, в ну, этом все так идеально сделано. Про китов? Вторая это про ребят, которые бегали с э, китом.
1: Это Fashion Pictures ⁇ это режиссер, который сделал для первого сезона Зума Блю, на самом деле. Это французская студия. Я не уверен, что режиссер француз.
0: Они, не они, а делали для Гориллас что-то. Oh,
1: я не Нет. уверен Честно, не буду врать Я в анимационных студиях вообще в не разбираюсь
0: Стиль похож, да, я тоже не разбираюсь Но настолько красивое, что tipo, я Просто останавливал О, oh, как это красиво
2: oh, Блин, где-то, по-моему, в интернете даже писали типа, Ребята, в любовь роботы Сделали клип для Кориллы с новой Подставьте любую песню И
0: погнали и э, самая, ну, очевидно, самая смешная Это серия про Новый год ну, Бля, вообще просто Это такая... прям супер круто было Но мое такое замечание После того, когда мы посмотрели этот сезон Что там есть смерть и роботы А как-то любви маловато в этом сезоне
1: Ну, было пару серий про любовь Наверное, про, про этот uh, Snow in the Desert Который Unit Pictures. Она да, про да, да, да,
0: Вот она Навер... Наверное, наш поп
1: -склад в чем-то да. про любовь, потому что там последняя сцена с женщиной и, и ребенком, в общем-то, про любовь к, к жизни, как минимум. Ну да, любви, наверное, поменьше. Слушай, ну всего <с 8 эпизодов. Ну. Тут не разгуляешься, знаешь.
0: Ждем больше любви в третьем сезоне.
1: У нас сейчас смешная акция в Лос-Анджелесе идет. Э, рассылает э, кастомный набор косяков с марихуаной, инфлюенсером. Короче, каждый косяк под свой эпизод. И, в общем, он... Wow. <laughs> <laughs> Вау. Вот, причем их даже можно купить э, где-то, я спрашивал, в магазине. Э, но, да, сейчас вот такой у нас пиар.
2: Прикольно, прикольно. Я,
1: я бы
0: пересмотрел этот сезон. Новое прочтение, Сашенька. Мне интересно в этом случае, что подойдет под последнюю серию. Ой,
2: забористая должна быть очень тяжелая такая, чтобы накрыла. Да. Ты сколько уже, получается, в Блюре находишься? Я в Блюре 4 года. Да, почти 4 без месяца или двух. Вот скажи, как человек, который и в FX поработал, и в таких с анимационных студиях, где, где комфортней тебе?
1: Слушай, ну, мне больше нравится в небольших анимационных студиях, опять-таки просто потому, что ты можешь говорить там с шоураннерами, режиссерами, mm -hmm. операторами, то есть у тебя нормальная творческая работа, тогда как в FX... Скорее всего, если только ты не топовый VFX супервайзер, между тобой и творческим решением будет просто много-много слоев и сломанных телефонов.
0: Или если ты не работаешь в современном МРП.
1: Ну, возможно, да.
0: Да, потому что сейчас у нас, ну, ты, ты же слышал про то, что там все команды, Agile, вот это все, и сейчас у нас прямой коннект с режиссером, мы как артисты, у нас со звонок с режиссером, и мы там предлагаем очень много всего, там, как мы будем решать какие-то сцены, и он дает свой фидбэк, и все, вообще нет никаких промежуточных этапов между там, ну, на некоторых проектах, понятное дело, что есть, но и то это все очень очень тонкие эти прослойки. Нет такого, что ты показываешь сперва там условно лиду, лид принимает, показывает комп-супервайзеру, комп-супервайзер показывает CG-супервайзеру, этому VFX-супервайзеру, и потом только это показывается кому-то еще. Такого нету, Просто прям сразу обсуждаюсь с режиссером, поэтому я понимаю, о чем да, ты Да, это
1: круто, но, к сожалению, весь VFX-бизнес так не работает сейчас.
2: А в плюре, то есть, классический иерархический пайплайн, да? По факту. Или там есть какое-то как, какое горизонтальное распределение. Ну, то есть, или все-таки департаментная часть преобладает.
1: Слушай, ну тут сложный вопрос, особенно исторически там сейчас чуть меняется, но э, у нас есть департамент ассамблеи, на лучший пример. Название очень скучное, правильно? Но на самом деле департамент делает. Грубо говоря, это генералисты, которые начинают сцену с моделинга инвайромента, потом импортируют персонажей, рендерит, светит, потом композит и часто делают финальный грейд. То есть с одной стороны это департамент, с другой стороны этот департамент делает просто огромный кусок работы по сборке сцен, по свету, по моделингу энвайримента, по саддрайсингу и так далее. Также с персонажами с одной стороны у нас есть персонажный департамент, с другой стороны у нас один персонаж делает под ключ то есть у нас один человек его модели, текстурит, шейдет и делает волосы. Вау. Wow. То есть, у нас, как бы, с одной стороны, это департамент, а с другой стороны, ну, не совсем. И даже с композом мы до сих пор делаем очень много композа. То есть, вообще, как бы, нормально, чтобы лайтер делал композ своего лайтинга, потому что так он не будет.
0: Он понимает, О, что. Он, что он не, он делать, он не да. будет
1: лайтеть какую-нибудь херню. Поэтому да, у нас есть отдельно композитинг департамент, который работает на каких-то VFX проектах, или часто собирает блей под проект, разрабатывает новый инструментарий и так далее. То есть просто двигает наш глобальный компост там вперед. Какие-нибудь прикольные Glow разрабатывают или Defox. Ну,
0: Compositive да, хотя бы. Да, Фух. <laughs> вот, это как раз мой вопрос был об этом. Ты как э, пришедший туда как генералист в целом. Э, ну, я... Ты, ты уже ответил на него, насколько там развит э, дженерализм э, как, как факт. что типа, человек может сделать да, все. Да, да, то
1: есть я на я пришел, э, как раз бы раздел первый сезон, и я попал как э, там синер генералист на Shapeshifters, и ну, ты просто там моделиш environment, потом его светишь, наруливаешь какой-то лук в композе и так далее. То есть ты просто делаешь полностью сцену от, от анимации из-за модельного персонажа там. Effects. часто ну то есть мы часто кидашим эффекты наверное, в shape shifters немного было такого если у нас какие-то облака дымочки и так далее это тоже может приходить на самом uh, художник делать, просто расставлять там из существующей библиотеки или что-то под mm,
0: круто круто uh, какой твой основной сеот был в платиш и сложен ли был переход с одного в другое но в в плане того, что в блюре 3D Max основное, и что было там, и насколько было сложно перейти, и вообще привыкнуть ко всему Слушай,
1: этому. в платеж был основной софт Maya Arnold. Я не могу сказать, что в Max было прям сложно перейти. При том, что у тебя же все равно может быть установлена мая, если тебе надо что-то подмоделить там, или как бы ты в Максе только собираешь цену, поэтому ничего прям сильно сложного не было. И никак Макс отдельно учить оказалось не имело смысла, потому что все равно это все. Внутренний Tools Blur, по которым там есть туториалы внутри студии и так далее, поэтому...
0: Это уже такой, какой-то достаточно устаревший вопрос. Как на вас повлиял ковид? Сложно было работать? Долго привыкали? Вот это мы все. уже год этот вопрос задаем. Год задаем год вопрос, а он все еще актуален. Сейчас вы как работаете? Вы еще удаленно работаете? Да, мы
1: работаем удаленно, мы вряд ли возвращаемся в офис, в том виде, в котором это было до ковида, потому что люди разъехались, просто многие, поэтому сейчас студия ищет какой-то гибридный вариант работы, на самом деле. Потому что, ну, люди реально разъехались там не вокруг Лос-Анджелеса, а они разъехались по Америке и миру. Кто-то там купился дом в Колорадо, кто-то уехал в штат Вашингтон и так далее. Для меня удаленная, как там для арт-директора, особенно э, удаленная работа мне не очень нравится просто из-за количества звонков, потому что чтобы все были информированы, что происходит, все все понимали и знали, это требует просто гораздо больше коммуникации, чем в офисной работе. И... Особенно в начале, это было там 20 звонков в день, просто непрерывный зум-колл с, с понедельника по пятницам. Только на телефоне и висишь, а работает то когда? <смех> <смех> да, да, да. Так, так было. И часто люди начинали работать просто момент зум и что тоже не очень нравится, потому что ты потом там, знаешь, подготовился к встрече, пытаешься людей вдохновить, а им, в общем-то, занимается чем-то
2: другим тихонько. А они там свои пиксели двигают по экрану. Да-да-да. Вы что там? Охренели, что ли, все? А вот это, кстати, интересная тема. Вот Blur, это одна из немногих компаний, наверное, которая осталась в LA после там массовой миграции 10 лет назад, когда все просто встали и вышли в Канаду. И для меня всегда было интересно, типа, Неужели действительно в супер дорогой как бы, местности держать такую студию? Это ну, актуально, неактуально? То есть сейчас вот вообще этот вопрос, наверное, уже не стоит такой. Где работать? Ну, ну да. типа, зачем жить в, в, дорого, в торгующем Элэи? Слушай, ну люди же зачем-то держат бизнес в силиконовой долине, хотя там
1: еще дороже, чем. Анджелес, поэтому.
2: Ну, они просто не могут, наверное, уже просто взять и переехать, там какой-нибудь кампус Гугла ты не можешь просто взять и перевести. Наверное, можешь, но это, мне кажется, очень дорого будет. А так, типа, все уже здесь рынок сформирован. Ну, это же маленькая, на самом деле, там локальная область. Просто ЛА, это. Ну, я понимаю, почему там студии, которые снимают, ну, там, павильон и так далее, потому что, ну, их ты уже не перевезешь, и где-то строить, наверное, уже не так прикольно. Да и там уже все актеры живут здесь. А вот из разряда, типа, артистов перевести куда-нибудь? Это же проще, нет?
1: Нет, можно перевести, конечно, но... Во-первых, владельцам нет в этом смысла потому что Тим делает гораздо больше, чем просто Брар, он там что-то продюсирует, он снял несколько фильмов, и ему нужна студия в Лос-Анджелесе То есть он просто сам не, может, не хочет переезжать в Ванкувер Во-вторых, э, мы не очень были затрануты этой волной Потому что рынок достаточно уникальный И мы достаточно эффективны в этом рынке То есть мы до сих пор можем конкурировать на рынке с, там, с венгерскими диджик, правильно? И возможно у нас там финансово это получается сложнее Просто потому что у нас жизнь там в пять раз дороже, чем в Будапеште Но тем не менее э, мы, мы не потеряли рынок, конкурируя с восточной европейской студией рынок просто
2: достаточно специфичный, поэтому. Тут. Саня, а ты, по-моему, в диджике на месяц ездил, да?
0: Не, не, это было папец что-то там тоже в Будапеште.
1: Папец Works. Это да, бывшие да, ребята да, По-моему. Они
0: до сих пор существуют? Да, да. Ну, я не знаю, прям сейчас как, но я у них вот полтора или месяц или два или что-то такое работал в восемнадцатом году. Прикольно. Прикольно, прикольно. Насколько я знаю, ни, никакие не соперники Диджику, это понятно, но в целом они есть и делают какие-то штуки. Я вот ездил к ним на там пару... Аниматиков э, для игр композил.
2: Mm, интересно. Слушай, ну если ты сказал, что в блюре сколько 150 человек, да, плюс-минус так. То, ну даже по меркам не то, что анимационных студий, в FX студий, это, это типа не очень много. Ну, то есть, это значит, что либо вы реально очень крутые и эффективные в этом плане, потому что там посмотришь на какие-нибудь мастодонтов монстров, где там по 5000 человек в штате, типа фреймстора, это да? такой Вау! Что они все делают? Ну, какая-нибудь Фреймстар, мне кажется, просто больше на самом деле
1: делает. Их работа может быть менее заметная, чем там работа пляр. Но Фреймстар
2: делает гигантский объем по миру. Слушай, мне кажется, что вот большие студии как раз не... и за счет того, что очень много народу, они неповоротливые. Ну, по крайней мере, с тем, с кем я общался, они говорят, что там ну, тебе могут там шот дать, ты сидишь его неделю ковыряешь, хотя по факту его можно за день сделать. Да-да-да, так и есть. Это просто такая, слушай, ну как грубо говоря, большой нефтяной
1: танкер, он неповоротливый. поворотливый катер, очень поворотливый. Мне кажется, это вот прямая аналогия просто, когда, если у тебя структура на 5000 человек, и ты не Google, грубо говоря, не какая-нибудь прогрессивная компания, которая генерирует деньги из воздуха, у тебя, к сожалению, начинает очень... Подгорать чуть ниже спины обычно. Да, да, да. Становится все очень медленно, на самом деле. Слушай, а тебе вообще нравится в жить? Да, ты знаешь, у меня схожие отношения с Л.Э.м Я, наверное, в лос ненавидел года два. На самом деле, до ковида я его ненавидел. Little. Вот когда ковид начался, во-первых, тут несколько вещей произошло. Во-первых, местные шрифы не особо-то исполняли все эти гайдлайны губернаторов и так далее. И, в общем, слали все в шопу. И, в принципе, жизнь как-то более-менее продолжалась по сравнению с остальным миром. Во-вторых, очень, я очень вдруг заценил природу вокруг Лос-Анджелеса, потому что здесь есть океаны, горы, и, в принципе, от снега до океана езды два с половиной часа. И это в ковид спасало, когда все закрыто. Ты все равно можешь там поехать на природу. Хайкинг? Да-да-да. <свят> Ты можешь все равно хайкать, проводить время на пляже. И это, на самом деле, год ковида, мне кажется, поддерживало меня в здравом уме вполне эффективно.
2: Я надеюсь. <свят> 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 У тебя какая-то прямо -то, диаметрально противоположная история относительно всех. Ну, по большей части.
1: Я, я просто приехал в Лос-Анджелес и, ну, После Европы Варшава, может быть, не самый, знаешь, красивый европейский город, но он на самом деле красивый сейчас. И в центре особенно. Я жил в самом центре Варшавы. И перелеты там до Рима занимают нисколько денег, на самом деле, не стоит. И занимают там... 70 евро. Да, это прям, если ты заранее билет покупаешь, дорогой. Вот, то есть, да, тебе это все супер дешево. Ты путешествуешь, все развито. Тебе не нужна машина, ни, ничего. А Лос-Анджелеса, на самом деле, вот Именно как город, как здание, он очень уродливый. То есть здесь исторических домов, наверное, три штуки, и они все находятся в плохих районах, где там бездомные и так далее... Короче, мне понадобилось много времени, чтобы
2: полюбить Лос-Анджелес. Вот я за своей колокольни сужу, я там был не так много, типа, но я вообще не понял, зачем это. Ну, то есть, кому, что у вас тут происходит? Ну, справедливости ради, я от Варшавы не сильно в восторге, поэтому у меня специфический вкус на города.
1: Нет, Лос-Анджелес действительно как бы... Слушай, Лос-Анджелес, это, во-первых, не город, это много маленьких городов. Это много маленьких деревень, которые слиплись.
2: Аналогия просто есть. У нас в России есть Сочи, и есть, так называем Большой Сочи и Сочи. Вот это реально то, что Л.А. То есть Большой Сочи это типа центр, и вокруг него вот все деревни, которые тоже типа относятся к Сочи, но типа это не Сочи. Короче, вот Л.А. примерно у меня такие ассоциации. То есть как бы вот есть, да, Л.А. типа лос анджелес а есть еще куча вокруг Большого Л.А., которые на самом деле просто деревни, поглощенные.
1: Да, правильно. Так и есть. Есть, но, собственно, весь кайф начинается, когда вдруг ты принимаешь этот жизненный факт, что ты можешь жить в деревне и иметь амбициозную работу. Потому что Гусанчелес в этом смысле становится вдруг очень уникальным, потому что ты можешь жить Это там... вообще взрывает мозг. Да, Это ты можешь жить там в, в деревне на океане, но тебе до офиса, где решаются большие там киношный вопрос, 15 минут езды на машине. И поэтому здесь все немножко такие расслабленные, нет такой беготни, как там в Москве или Нью-Йорке. И сначала это шокирует, типа, блин, ребят, я хочу спешить куда-нибудь там и так далее. Чего все на Почему все там улыбаются, спокойно ходят?
2: Вот, потому что это на самом деле деревня, и в этом есть свой кайф. Ну, то есть ты не скучаешь по городской жизни, ты уже такой ассимилированный. Да, я, наверное,
1: привык. Мне кажется, мне просто надо попутешествовать от ковида не пошел на пользу. <laughs> Нужно съездить в какой-нибудь большой город и вспомнить, что это такое.
0: А какие-нибудь личные, там, творческие планы, проекты, что-нибудь такое ты делаешь? Или только работа?
1: знаешь, Блюар получается только работа. До этого у меня было много всего. Работа в Блюар, на самом деле, при всей своей кайфовости, просто забирает очень много сил. Сейчас я не делаю... У меня бывают иногда истеричные попытки что-то там начать писать, рисовать, но я пока такая творческая пауза, занимаясь блеровскими проектами.
0: Это удовлетворяет твои творческие такие задатки, зачатки вот работы в блере, потому что делаешь крутые проекты. Да, это, ну, во-первых, истории
1: хорошие, особенно если это Love Робот или какие-то там другие вещи, которые мы сами пишем, раз, разрабатываем, всегда интересно. Во-вторых, творческой свободы много.
2: У вас нормированный график работы, ну, вот сейчас, или как, как у вас, в принципе, сейчас происходит? Или, типа, ну, сколько поработал, сколько поработал.
1: У нас оплачиваемые овертаймы, но график, я бы сказал, скорее не нормированный. Просто все, что, все, что выше нормы, тебе оплачивают.
2: Но mm -hmm. в целом люди работают много. Ну, то есть больше 170 часов в месяц получается, или по таймлогам работаете, или как? Да, мы
1: работаем по таймлогам. Да. Короче, в среднем, наверное, получается больше. Зависит от проектной ситуации. То есть часто люди работают просто там своих 40 часов в неделю, часто ты можешь работать и... 80 -80. Же... Вау.
0: сильно горели на если можно про это говорить сильно там доглайнили во время сдачи второго Слушай, сезона я...
1: Не участвовал прям в дедлайне Life Hatch, Он был, наверное, потяжелее остальных. Остальные проекты очень мягко прошли. Love this Robots в этом смысле относительно простые. Это большие проекты, но они растанут его времени, поэтому проще планировать. Сложность за фигачий снимать их там за,
2: за 8 недель. Выгорание часто у вас штука на работе. Или как-то это легалайс. Когда спасает. рядом
0: океан и легалайс это да, спасает, а, нужно быть
1: действительно помогает людям больше работать и чувствовать себя окей. Okay. Выгорание, ну, наверное, в каком-то виде есть, то есть люди устают. Но обычно, знаешь, нормой будет там, если какой-нибудь супервайзер устал, он может взять себе там полгода путешествовать. Или там три месяца. за счет компании? Нет, нет, просто там за свой счет или там смешано как-то. Вот, то есть, но люди просто берут
2: паузы там, отдыхает и возвращается. А ты подгорал? Или выгорал, даже самый плохой вариант
0: Может не тут, а в целом Ну
2: да-да-да, не не конкретно правда, про Блёр, а в целом Было у тебя такое, что как борешься много, много раз я выгорал И э, в Москве на проектах
1: Ты же понимаешь, э, это же не бинарная ситуация Выгорел, не выгорел Тут есть много промежуточных а? станций э, э, О, То есть интересно? ты
0: можешь
1: там под выгорить
2: Какая твоя любимая станция? Все заебало, пиздец, нахуй, блядь да,
1: да, да. <смех> а, ты есть... финальный окон. Это сложно сказать, знаешь. У меня бывали бернауты, бывали достаточно сложные, но я как-то с опытом просто научился: во-первых, это чувствовать заранее, наверное, что вот скоро Потому что перед таким прям жестким бюрналом обычно возникает такой очень кратковременный, наверное, трехдневный момент сумасшедшей активности, маниакальный. И вот если у меня это наступает, я так, окей, пора остановиться. Нет, но ну, я, я выиграл в Москве, выиграл в Варшаве, наверное, было все достаточно спокойно, потому что это Европа, и там все права работников, вот это все.
2: А в Америке не так, разве?
1: В Америке права работников, наверное, грубо говоря, никого не ебут. <смех> в том смысле... А что... как же профсоюзы? Вот это все. Нет нет, нет, нет никаких профсоюзов. Все, что написано в твоем контракте. Все контракты в Америке это employment at will, что значит, что тебя могут в один день уволить. Ну, как бы это достаточно, наверное по европейским или российским меркам достаточно дикий капитализм, что мне в чем-то нравится, потому что это заставляет... У этого много хороших побочных эффектов, грубо говоря. Назови их парочку хотя бы. Слушай, на ну, такие взаимоотношения, во-первых, мне кажется, они... Честнее? Они в чем-то честнее, они в чем-то... нету такого, что кто-то за высокую гулят, чего-то добился. Это, наверное, самая большая разница. По моим ощущениям, с Россией, когда человек, если он что-то долго делает, он автоматом становится уважаемым,
0: полубогом. Такая культурная вещь. Но только если ты умеешь. Если ты умеешь, значит, ты умеешь да. и ты крутой. Mm -hmm. А если ты просто долго это делал и не умеешь, да. то типа, чувак, ты ничего не умеешь. Плюс,
1: наверное, в чем-то из-за таких жестких отношений, соответственно, очень много дается шансы новым людям, темному лошадкам. Вот это все в принципе это вся э, весь бизнес в Америке очень динамичный и рост в принципе тоже динамичный. Но при этом да, там о своей пенсии ты беспокоишься сам, уволить тебя в, те, теоретически могут в любой момент и так далее. У тебя
2: долгосрочный контракт или какие-то у вас там каждые полгода продлеваются? Нет, у
1: меня контракт бессрачный. То есть, слушай, у меня контракт с БРОР, что я работаю в БРОР вот там на позиции аэродиректора и так далее. Но смысл в том, что форма контракта все равно employment will, это значит, что этот контракт односторонне можно разорвать в один день. Это могу сделать я, это может сделать студия. То есть нет а -а -а. такого, знаешь, как, мне кажется, в России в Польше точно будет геморрой на уволить человека. Мне кажется, да. там проще его оставить и не обращать на него внимания. Вот. здесь такого нет.
2: Блин, это жестко. Хотя, с другой стороны, блин, в наверное, работу ну уволили на другую работу найти просто как на раз-два. Да, ну,
1: во-первых, себя могут уволить. Во-вторых, ты можешь уйти в один день. И получается, что это некий такой общественный договор, что все должны быть просто...
2: Рискуют все. да, -да,
0: -да. Если тебе что-то не нравится, ты также можешь уйти, ничего не объясняя, и там нет такого, что, ой, вот, может что-то там исправить. А ты, просто мне ничего не нравится, и
2: уходит. То есть, если какой-нибудь арт-директор типа Алексея Авдеева Вдруг решит посреди проекта Встать и уйти, сказать, ребята, заебало, до свидания Никто обижаться не будет Да,
1: и в этом большая разница Для меня это был шаг, что здесь Супервайзер может уйти, не сдав проект Для меня это было вообще прям вот Мне кажется, в
2: Москве, особенно раньше, это был бы Конец карьеры или хотя бы Большой перерыв да, в карьере у нас тут сразу на тебе черное пятно Будет метка такая Тебе это как-то не как говорят в таком Да, случае. здесь ты никому ничего не должен То есть если ты хочешь уйти с проекта,
1: не закончив его, Ты это можешь сделать Студия не, может, не будет прикладывать Никаких усилий там Испортить тебе репутацию, еще что-то Это нормально Напоследок в утренний кофе тебе плюнут, нет? Ну, зависит от деталей В принципе, наверное, могут В каких-то ситуациях То есть Все равно же все люди, все равно есть личные отношения все равно есть какие-то mm -hmm. ожидания, но в целом, то есть я видел там продюсера уходящего или супервайзера уходящего с проекта и
2: Абсолютно окей. Про деньги. LA очень дорогой. Капец какой дорогой. Ну и там есть всякие штуки, связанные со, с медицинским обслуживанием, образованием. Ну, короче, ты, ты понимаешь все это. Насколько комфортно себя можно чувствовать, работая в блюр и живя в LA. Уровень зарплат примерно, хотя бы расскажи по, по вилке. Ну, понятно, что у тебя позиция достаточно высокая. Но я думаю, ты все равно по рынку знаешь, сколько примерно в Америке зарплат. То есть мы, мы знаем примерно, сколько там в разных частях света. Кто, кто получает, но вот э, про Америку вообще ничего не знаю.
1: Слушай, мне кажется, в Америке самые высокие зарплаты за счет того, что в Лос-Анджелесе сейчас много компаний силиконовой долины, особенно на побережье. Тут Snapchat, Facebook, и так далее. И это как-то, во-первых, с одной стороны, это подогревает там, рынок недвижимости и цены, с другой стороны, это тянет все за собой. Я думаю, что в Америке на... Ну, сложно, знаешь, вообще обобщенно говорить без профессии. Я думаю, в принципе, хорошая зарплата начинается от 100 тысяч долларов для специалиста среднего уровня. И разница между Канадой, вот разговаривая с друзьями из Канады, что здесь нет вот такого очевидного потолка. То есть она может расти там... За 200 выходить э, Точно, то есть э, Может выходить, наверное, за 300 Там уже у VFX супервайзеров есть... А у вас прогрессивный налог? Да, прогрессивный, на большой
2: Платишь дохера налог Ну вот я про это говорю, что Так не получается, что ты вроде зарабатываешь больше А получаешь меньше Нет, наверное, так получается, что ты зарабатываешь
1: Больше, чем в Канаде В кэше Наверное, даешь налогов Достаточно много. И плюс всю разницу будет съедать Там, я не знаю э, Аренда жилья, там, детский сад Для ребенка, вот такие вещи То есть это будет о, Грубо говоря, большой такой э, Уравнитель Между Лос-Анджелесом и всем миром Ты, кстати, по ценам,
2: что за жилье платишь?
1: Плачу три с мелочью
2: Ну, прямо в буксе. То есть прямо на воде. Ох. Это таунхаус э, или дом? Нет,
1: это квартира большая такая. two bedroom, ну, мне кажется, на метров
2: 150. То есть ну, большая квартира со своим патчем.
0: Mm -hmm. Ох, как это круто. Океан вот тут, вот.
2: А у тебя... Ты, ты жена? Да? Да. То есть ты с супругой переехал, с всем семейством получается? Да, да, да. А вот как, э, э, ей тяжело найти было работу или она как не она нашла, не нашла, у нее нет
1: права на работу, мы ждем ген карту когда да. она будет, э, она сможет работать. Причем закон, на самом деле, достаточно жесткий, потому что, ну вот если ты прям очень честный человек и хочешь исполнить все законы, то она не то что не может работать в США, она не может получать доход ниоткуда вообще. То есть она не может получать доход, допустим, от бизнеса в России. Потому что она живет там? Потому что у нее такой тип, тип визы. Это никак... В этом нет логики. Это просто... Так... Мне кажется, это просто сделано, чтобы людям было неудобно переезжать.
2: Mm -hmm. А супруга довольна такой историей?
1: <laughs> Нет, но мне кажется, никто не будет доволен. Просто так получилось, что наверное, не было смысла. То есть мы переехали в Польшу, и у нее не было права работать там, а потом мы переехали сюда, и получился такой момент, что, ну, наверное, имеет смысл хотя бы где-то дождаться этого права на работу, нежели там возвращаться и так далее. Так-то это, конечно, ну, очень некомфортно. Но...
0: Насколько я знаю, в Канаде, ну, под когда я туда ездила работать там все вот эти штуки по иммиграции по всем таким наоборот, наоборот нацелены на то что если ты переезжаешь там с женой с мужем или с кем угодно им автоматически дают uh, open work permit и вот это есть он где хочет может работать а ты привязан к одной компании mm. какой-то а тут, тут такая полная противоположность что ты вообще не можешь нигде работать да, это странно. Это интересно.
2: А Блюр в целом, ну, во-первых, работают ли там еще какие-нибудь наши соотечественники? И много ли их? И второй вопрос, набирают ли народ или не особо?
1: На первый вопрос, да, работают. В штате у нас есть Алла Чернова, девушка. Она работала когда-то текстурщиком в студии, да. А потом сюда уехала учиться в Гноман. И после попал попала Блюр стажером. И сейчас, mm -hmm. сейчас mm -hmm. работает в штате У него на самом деле хорошо развивается карьера Есть Юра, он э, приехал в 12 лет сюда ну вот тоже выходит из России А Самый клевый пример и Мне кажется э, Я всегда завидую У нас был Андрей Аверкин Он такой известный художник
2: Андрюша Аверкин? Да, он, он а... же у нас работал а он, развел... он работал а он в штате, прям в штате был? Он
1: работал в штате, но жил в Одессе И мне кажется, да, это да, прям Вот, он жил в Одессе И работал у нас в штате Соответственно, чувствовал себя, видимо, достаточно хорошо. Сейчас он ушел от нас в Нвитве mm -hmm. и тоже работает в штате силиконовой компании Силиконовой долины, живя в Одессе.
2: Но он очень круто, да, да,
1: конечно.
0: Крутой. Очень хорошо себя чувствовать, получая зарплату силиконовой долины и жить да, в Одессе. Ну и
1: так мы... Я иногда нанимаю там концепт художников, просто каких-то художников
2: русских. Даже не потому, что они русские, а просто потому что они хорошие, талантливые. Ну, не обязательно же. Это, это никак не связано, просто интересно. В Америку, на самом деле, вот в последнее время не так много народу уезжает, по крайней мере, у нас что-то раньше вроде как-то больше нанимали, а сейчас. Ну, из-за того, что кидать в Лондон и в ту же Канаду сильно проще было уехать до ковида, то вот как-то... что
1: не... это связано просто с особенностью рынка, что здесь, наверное, на самом деле в Канаде также, но э, здесь штат компании может быть достаточно небольшой. То есть, а может быть, там компания условно на 50 человек. Я сейчас не проблема просто абстрактно. Но если тебе вдруг нужно вырастить до 200-300 человек, у тебя есть вся инфраструктура для этого. И это накладывает такое ограничение, что много фрилансеров на рынке, которые, в принципе, там хорошо зарабатывают и, мне кажется, довольны жизнью в целом, но, соответственно, если тебе нужно быстро вырастить свою компанию, тебе становится невыгодно кого-то привозить. Ты
2: просто... Нанимаешь кого-то из полного фрилансеров, которые есть, есть прямо на месте. А Блюр э, в целом работает с фрилансерами удаленными, да, получается? Ну,
1: здесь фрилансер э, это просто, ну, как тип контракта временный. Мы изначально мы работали с локальными фрилансерами, то есть кто просто э, там выходил в офис на 2-3 недели на месяц. Сейчас мы работаем с удаленными, ну, наверное, в основном американцами есть. Есть кто-то еще, наверное, есть французы, есть люди из Канады. Но ковид очень сильно размыл в границы. То есть у нас сейчас... Э, и и из-за этого проблема, потому что мы наняли людей в штате, которые живут там на другом конце континента и которые, в общем, не очень говорят с желанием приезжать в Лос-Анджелес, но при этом они отлично работают удаленно. Это еще одна проблема, почему мы так просто не вернемся такой полный офисный режим.
2: Ну, а тебе комфортнее все таки
1: в офисе, Я люблю в офисе, да. Вайб другой. Да, и, ну, как бы, да, по сути, просто больше, больше ощущения
2: команды, больше, больше общения с людьми. Я вот что-то в последнее время такой тоже блин, фриланс удаленный заклебал уже хочется поработать с людьми с живыми они вот это вот переписывание в чатиках ну что сашенька
0: круто поговорить я считаю я считаю что просто
2: отлично отлично
0: спасибо большое было очень безумно приятно болтать Познакомиться и вот это вот все.
1: Да, спасибо вам, ребят. Зовите еще как-нибудь.
0: Как-то даже на душе стало теплее, как будто бы сам побывал в Лос-Анджелесе. Вот это вот в бухте, там океан рядом, вот это все. Эх. чудесный подкаст. И знаешь, что еще чудесного Ванечка, у нас? Что? Что? Расскажи скорее. Наши патроны. Точно, у нас
2: же есть замечательные патроны, которые поддерживают нас не только добрым словом, как говорится, но и денежкой.
0: Самым э, щедрым и красивым... Вообще вы все красивые, не, не слушайте меня, но самым щедрым у нас есть спешл-акция, мы их имена зачитываем, чтобы вы все знали героев наших. И Ванечка сейчас их прочитает.
2: Это Александр Кайгородов, Кир, отдельная любовь, сердечко, все дела, Джин Маэстро. Олеся Радзиевская, Иван Марченко, Артем Леонов, Тимофей Голобородько, Марк Куинси, Сергей Линик. Юра Тарханов восстановился, вот молодец Ее, наконец-то, Юрец Конечно же, Арман Яхин и Андрей Мяснянкин Это вот самые наши любимые И уважаемые Спасибо вам Все, ребятушки, у нас есть социальные сети У нас есть телеграм-канал CG-чат номер один, где Ну, там собираемся, что-то обсуждаем Там постоянно какие-то дискуссии идут Вот сегодня Хокку кто-то писал
0: Это Дэн Харитонов Сегодня Хокку какой-то писал Я тоже такой посмотрел, ну ладно Политическое настроение у людей сегодня да. почему ну, нет? Да. Поэтому... А, также у нас есть
2: YouTube-канал, на котором э, возможно, говорят злые языки. Скоро будет что-то интересное. Ну, по крайней мере, мы на это надеемся. Так что обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал. Если у вас э, есть возможность и вы хотите нас поддержать, можете занести нам вот как патроны э, за 10 долларов попасть в наш выпуск в конце. Э, или даже за 5, за, за 2. Да неважно, сколько душе угодно.
0: А можете и не заносить. Мы все равно вас любим.
2: Мы, мы вас будем любить в любом случае. В общем, спасибо, что вы были с нами. Еще Спасибо, Леха, ты прям кайфово, кайфово поговорили, прям очень. Да, всем пока, спасибо. Всем пока. Пока-пока.